0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Philosophy Club. Uh, was wir hier machen ist, wir gehen der Frage nach, was ist wirklich wahr und warum ist die Wahrheit so attraktiv, warum ist sie liebenswert. Mhm. Und äh, dazu haben wir Fragen von euch bekommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ähm, sowohl ganz lebenspraktische Fragen wie, wie finde ich eine richtige Gemeinde oder wie finde ich eine gute Gemeinde. Ähm, und heute haben wir jetzt auch noch äh, eine Frage eher exegetischer Natur. Mhm. Mark, es ist unwahrscheinlich gut, hier mit dir zu sitzen. Es macht sehr viel Spaß, mit dir auch, zu ja. philosophieren. <lacht> <Yeah>. <lacht> die Frage geht um eine ganz konkrete Bibelstelle, nämlich in Matthäus 25. Mhm. Um das Gleichnis, was Jesus erzählt hat, von den zehn Jungfrauen. Ja. Und die große Frage ist, was ist das Öl? von denen fünf Jungfrauen zu wenig hatten.
1: Mhm.
0: Also ich dachte mir, vielleicht lese ich die Geschichte nochmal vor. Ja. So viel Zeit haben wir. Ja. Und dann ist natürlich die Frage ist übrigens eine sehr gute Frage, weil wenn man es gut machen will, wenn man es nicht wie die dummen Jungfrauen machen will, sondern wie die Weisen, mhm. sollte man natürlich wissen, was man denn besser machen will. Mhm. Und so ist die Frage gar nicht so verkehrt, wo denn nun der Unterschied ist und was denn nun das Öl ist und wofür mhm. es steht. Okay. Ja. Also. Jesus sagt von Vers 1 an, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Denn die törichten, die Dummen nahmen ihre Lampen und sie nahmen kein Öl mit sich. Die klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber ein Stand in Geschrei, siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und sie schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind erloschen. Die Klugen aber antworten und sagten, nein, es ist nicht etwa für uns und für euch ausreichend. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid deshalb nun wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Mhm. So, die große Frage ist, wofür steht das Öl?
1: <lacht> und ich habe... So, bestimmt, du auch ganz viele Theorien gehört, mhm. ganz viele Möglichkeiten, was das Öl sein könnte.
0: Meine ist die richtige.
1: Aber <lacht> 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 Und ich glaube, das, was ich am häufigsten gehört habe, ist, das Öl stellt den Heiligen Geist dar. Mhm. Und es hat eine gewisse Logik, also diese Beschreibung, dass Menschen mit dem Heiligen Geist gesalbt werden, mhm. wie mit Öl. Also Jesus sagt, dass er mit dem Heiligen Geist gesalbt ist, wenn er ähm, Jesaja 61 zitiert. Und das, wie gesagt, es hat eine gewisse Logik, aber man muss sich schon die Fragen dazu stellen, also wenn man das ernst nimmt, also es gibt eine Beschreibung davon, dass manche Leute mehr Öl haben als andere. Und mhm. das ist ein bisschen die Frage, kann man mehr Heiligen Geist haben und, oder weniger Heilige mhm. Geist haben? Mhm. Gleichzeitig sagen die törichten Frauen, Teile euer Öl mit uns. Mhm. Also so, kann ich dir ein bisschen mhm. von meinem Heiligen Geist mhm. geben? <lacht> ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ja. Und gleichzeitig sollen sie das Öl kaufen. Ja. Das ist dann auch die Frage, kann man ja. den Heiligen Geist kaufen? Wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> Und dann ist die Frage, wenn es nicht der Heilige Geist ist, was ist das, was, ja. ist, was, ist, was wir herausfinden wollen? Ja. Und ich, ich finde es hier so wichtig, dass wir gucken, was außenrum passiert. Es ja. ist in einer ganzen Reihe von Erzählungen und Gleichnissen von Jesus, vor allem zu den Endzeiten und zu seiner Wiederkunft. Ja. Und es wird immer wieder betont, dass, dass der, der wiederkommt, auf sich warten lässt, wie auch in dieser Geschichte, und dann kommt er plötzlich. Ja. So mit Matthäus 24, so kurz davor, haben wir in Vers 42 bis 44, sagt Jesus, seid also wachsam denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum hartet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem er nicht damit rechnet. Mhm. Und dann in dem, in dem Gleich, gleichnis danach geht es um einen treuen Knecht und einen untreuen Knecht. Und mhm. der untreue Knecht Erwartet nicht, dass der Herr bald wiederkommt mhm. und lebt einfach, wie er will und betrügt Menschen und schlägt Menschen und macht, was er will, weil er ja. denkt, der Herr kommt ja. sowieso nicht. Ja. Und dann kommt nochmal dieses Gleichnis. Es ist manchmal ungünstig, denke ich, mit diesen Kapiteln, dass Dinge getrennt werden. Ja. Wir lesen, 24 ist vorbei, ja. jetzt beginnt 25. Ja. Aber wir müssen oft denken, dass es ein Gedankenfluss hier ja. ist, dass die Dinge zusammengehören. Und dass es dann danach auch weitergeht mit den Endzeiten und Wiederkunft von Jesus. Und hier, wie gesagt, es wird nochmal ausgedrückt, man muss länger warten als gedacht. Ja. Der Bräutigam lässt auf sich warten und die Frauen schlafen deswegen ein. Ja. Aber obwohl die alle einschlafen, sind fünf bereit für den Moment, an dem er wiederkommt. Und sie haben das Öl bei sich. Die sind schon bereit, die sind, sind interessant, die sind eigentlich nicht wachsam, sie sind eingeschlafen, ja. aber sie sind bereit. Und die die sind sozusagen nicht überrascht und denken nicht, oh, was machen wir jetzt, er ist wieder da. Ja, genau. Ähm, ist, ja. ja. Und es, es drückt für mich aus, es gibt keine Zeit, wenn Jesus wiederkommt, Entscheidungen zu treffen, oh, jetzt werde ich für Jesus leben. Ja. Also jetzt werde ich was machen. Ja. Sondern wird wirklich ausgedrückt, ja selbst wenn du versuchst, etwas zu machen, ja. zum Beispiel in diesem Beispiel Öl zu kaufen, ja. da ist keine Zeit da dafür. Ja. Du musst bereit sein, ja. wenn Jesus wiederkommt. Ja, das triffst ähm, Und die Törichten sind nicht bereit. Ja. Und deswegen werden sie ausgeschlossen. Ja. Ähm, genau. Und ich denke, das ist für uns jetzt so dieser Gedanke, so ich kann nicht denken, ich werde einfach später wie Jesus leben. Ich werde... Später das machen, was Jesus von mir will, sondern es geht darum, wie lebe ich hier und heute für Jesus. Ja. Ähm, also diese Gedanke, ich glaube, Luther hat es gesagt so: Zu leben, als würde Jesus morgen wiederkommen ja. und nicht einfach, ah, da kommt irgendwann, ich kann leben, wie ich will. Und dann, wenn er wiederkommt, kann ich sagen, kann ich ja. mich dann entscheiden, ja. ob ich für Jesus ja. lebe oder nicht.
0: Ja.
1: Ähm, und es ist ganz interessant so: Zum Schluss sagt der Bräutigam zu den Törichten Frauen: Ich kenne euch nicht. Und wir haben diese, die sagen diesen Spruch, Herr, Herr. Und das ist, erinnert mich total an Matthäus 7, wo Jesus über Menschen redet, die sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen geweissagt und Dämonen ausgetrieben und mm. prophetisch geredet. Mm. So äußerlich sieht alles wunderschön aus. Die haben ja. so viel für Gott gemacht ja. und alle würden denken, die leben mit Gott. Ja. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht.
0: Ja.
1: Und das ist für mich so, ich verbinde die sehr und sage, dieses Bereitsein heißt hier und jetzt mit Jesus zu leben, Jesus wirklich zu kennen und diese Beziehung zu Jesus zu pflegen. Ja. Dann bin ich automatisch wachsam ja. und bereit. Ja.
0: ja, also ich stimme dir hundert Prozent zu, Marc. Vor allen Dingen, weil die Idee ist, wenn es um Heiligen Geist gehen würde, wir dann also der Schluss was das Gleichnis ausdrücken will, wird ja explizit gesagt im Vers 13. Mm. Seid wachsam. Was yeah. immer das bedeutet, gucken wir uns gleich an. Ne? Yeah. Aber wenn es der Heilige Geist wäre, hätte Jesus nicht gesagt, bemüht euch um so viel Heiligen Geist wie möglich. ja, yeah. Oder genau. irgend sowas. Ja? Yeah. <lacht> 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 ja. Also die Schlussfolgerung, was das Gleichnis bedeuten soll, mm. ist uns nicht offengelassen. Und das ist gut so. Sondern die ist explizit da. Mm. Lustig ist, ich habe vor vielen Jahren ähm, einen Prediger gehört, der hat wie selbstverständlich behauptet, ähm, dass das Öl, um das es hier sich geht, ist das Gebet ist. Ah, okay. Also ja, ja, also äh, die einen haben halt viel gebetet und die anderen wenig gebetet. Okay. Ja. Ähm, <lacht> aber es hat niemand mal nachgefragt, woran machst du das eigentlich fest? Ja. ja. Ähm, ich habe ja noch eine viel bessere Theorie. Also mhm. es geht eigentlich hier darum, wie viel die Bücher lesen und studieren. Weil in der Antike hat man Öl genutzt, ja, wenn es dann dunkel wurde, wenn mhm. du lesen wolltest oder so. Ne? Aber ja. <lacht> also die Idee ist, du kannst ja ziemlich alles einfügen, ja. was du willst. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist ja die Frage danach auch so ein bisschen, wie funktionieren Gleichnisse? Mhm. Ja, ja. Ähm, also ich muss ja vom Kontext her Indizien haben, die es rechtfertigen, was ich da einsetze oder nicht. Ja, ja. Aber ist das jetzt der Heilige Geist? Ist das Gebet? Ist das das Studium? Was ist es denn jetzt? Ja, es ja. Muss ja, der Kontext muss es mir ja äh, offenbar machen. Ich habe ja nicht die freie Wahl, mir einfach nur auszudenken, was mir gerade gefällt und das da reinzusetzen. Mhm. Und ich denke, wahrscheinlich ist es oder ist es nicht so, ähm, dass erstmal wie Gleichnisse funktionieren, ist die funktionieren nicht so, dass jedes Detail, eine Übertragung in unser heutiges Leben hat. Ja. Ja, also die Frage ist, warum waren das zehn? Ja? Und warum waren fünf? Ja? Wofür steht die fünf? Und warum steht die zehn? Und äh, warum sind die eingeschlafen? Und, und, mhm. und die immer zu fragen, was bedeutet das für unser heutiges Leben? Ne? Mhm. Ähm, äh, das wollte das Gleichnis nie bringen. Das Gleichnis mhm. ist eine, eine Geschichte, die Pakt. Ja, das Gleichnis ist wie so eine Predigtillustration. Aber eine Predigtillustration, jede Predigtillustration, sie hinkt. Also ja. sie hat Korrespondenzen und sie hat nicht Korrespondenzen. Mhm. Und nicht jedes Detail ist übertragbar. Und ich denke, das ist genau das, was wir hier haben. Ich glaube, ähm, Jesus und Matthäus wollten nie, in dem Sinne, dass wir uns fragen, ja, wofür steht denn jetzt das Öl und wofür stehen die Lampen und wofür steht die Fünf und, mhm. oder die Zehn. Das ist Teil des großen Ganzen, das ist Teil der großen Geschichte und bei einem Gleichnis ist es meistens so, jedes Gleichnis hat eine Hauptaussage mhm. und wenn du die Hauptaussage erwischt, hast du das Gleichnis verstanden und die Details sind meistens Schmuck, um die Hauptaussage attraktiv, interessant packend zu machen für die damaligen Zuhörer. Und so denke ich, ist es fast so ein bisschen fehlgeleitet, danach zu fragen, was ist denn jetzt das Öl? Ne? Mhm. Ähm, letztendlich tatsächlich das große Ganze, worum es hier geht. Ähm, und das haben wir nach, nach jedem Gleichnis der drei, die Jesus hier sagt. Das Resultat ist immer, seid wachsam. Genau, ja. Im Sinne, nicht im Sinne von kein Mittagsschlaf, ähm, äh, mhm. sondern im Sinne von genau wie du es gesagt hast, dient Christus jeden Tag hm. mit aufrichtiger Haltung. Das wird das wachsam sein. Ja. Ähm, sein Leben nicht verschwenden, äh, moralische Aufrichtigkeit äh, vor Gott zu haben, sondern sein Leben auf Christus auszurichten äh, und zu sagen, ich bin für dich da, ich lebe für dich. Das ist letztendlich in Anführungsstrichen das Öl, ja. weil, weil, weil es so für die Geschichte auf.
1: Hm. Ja. Und ich finde es ist so wichtig, was du sagst, so dieses nicht alles an einem Gleichnis so festzubinden ja. und zu sagen das, so ich interpretiere alles aus diesem Gleichnis ja. wie wir gesagt haben er erzählt Gleichnis nach Gleichnis ja, und es ist so jedes Gleichnis drückt etwas ein bisschen anders aus ja. einen anderen Aspekt ein ja. bisschen mehr betont als das andere ja. aber nur ich denke nur ein Gleichnis allein anzuschauen und zu sagen ja, genau. das ist die Aussage genau. das ja. ist alles was ich brauche ja. ist nicht genug ja. und ich meine Jesus macht das oft ja. er macht Dinge hintereinander genau, genau. Genau. damit wir es ganz verstehen. Ja. Und versuch nicht, wie du sagst, eine Illustration zu finden, die allen Punkten Richtig. Bedeckt.
0: Das Interessante an den drei Gleichnissen ist, dass es gibt ja immer sozusagen den Positivbeispiel und das Negativbeispiel. Ja. Das, was die Negativbeispiele in den Gleichnissen alle immer falsch machen, ist, keiner richtet sein Leben auf die Wiederkunft von Jesus aus.
1: Ja.
0: Und dann die unterschiedlichen Nuancen, von denen du sprichst, ähm, ist in den Gleichnissen so, in dem allerersten Gleichnissen vom untreuen Sklaven, der denkt, ach, das dauert noch ewig, bis Jesus wiederkommt. Ja. Ähm, hier, die Jungfrauen, die sind bereit, daran zu denken, ach, der kommt gleich wieder. Und wenn er nicht also nicht gleich kommt, mhm. ähm, ja, dann, man, man stellt sich nicht, nicht darauf ein, ja. dass es länger dauern könnte und dass geduldige Nachfolge
1: mhm.
0: äh, Teil des christlichen Lebens ist. Ja. Äh, und dann der nächste, das nächste Gleichnis, das Anvertrauen des Talents, da ist das Negativbeispiel, der eine Mann, der rechnet gar nicht damit, mhm. äh, dass es irgendwann mal wiederkommt. Aber im Endeffekt geht es, bei allen drei Gleichnissen um den einen Punkt. Der glorreiche Herr wird wiederkommen.
1: Hm.
0: Und die Frage ist, es gibt nur eine Antwort auf seine glorreiche Wiederkunft. Hm. Und das ist heute so zu leben, als wenn er glorreich wiederkommt genau. und uns entsprechend unseres Lebens beurteilen wird, wenn er wiederkommt. Ja, genau. Ja. Okay, cool. gut, dann vielen Dank. Vielen gerne. Also Marc, ich könnte hier noch Stunden sitzen mit dir. Dann bis zum nächsten Mal.